0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Gettro est une ONG chrétienne neuchâteloise. Elle s'investit dans l'aide aux paysans du Burkina Faso. Une sorte d'aide d'agriculteur à agriculteur. Et cette aide permet de répondre à l'objectif de développement durable numéro 13, prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Pour évoquer cette ONG et la manière dont elle répond à cet objectif de développement durable promu par l'ONU d'ici 2030, nous recevons aujourd'hui Claude Éric Robert, paysan et pasteur dans le Jura-neuchâtelois. Claude Éric Robert, bienvenue. Merci. Vous êtes agriculteur biologique hein, dans le Jura-neuchâtelois. En deux mots, cette ONG qui s'appelle Gétro, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, c'est une ONG qui a commencé donc, il y a maintenant 22 ans, qui désire partager avec les paysans du Sud, notamment du Burkina Faso, des techniques appropriées pour vivre dans le contexte dans lequel ils vivent actuellement, de développement de leur production.
0: Ce qui est intéressant à souligner euh, dès l'ouverture de cette émission, c'est que vous-même, vous êtes à la fois paysan, mmh. biologique, et puis en même temps, vous êtes aussi pasteur. Oui. Donc, finalement, c'est ça un peu qui vous a conduit au Burkina Faso.
1: C'est juste. En fait, quand j'avais le poste pastoral d'une assemblée évangélique au local, j'étais dans le comité missionnaire de notre mouvement et le responsable m'a dit « Je vais au Burkina Faso. Est-ce que tu viens avec moi ?» Donc, ça, c'était en, en 1999. C'est ça, oui. Votre première visite. C'était la première fois que vous alliez en Afrique Oui, 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 oui. Oui, oui, alors c'est un monde hein, de changer de continent comme ça. Et... Il y avait dans l'Assemblée un Sénégalais qui m'a dit, tu sais, dans nos pays sahéliens, il y a autant d'herbe que chez vous quand euh, c'est la fin de la saison des pluies, mais personne ne la fauche. Et ça, ça vous a fait-il Ah oui, un paysan de montagne qui récolte pas son foin, c'était... C'est un peu une insulte. <rire> c'est quelque Alors, chose d'inadmissible. Voilà. Qu'est-ce
0: que vous avez fait Donc, Avant de
1: partir, vous avez pris quelques mesures ah oui, alors, euh, c'était encore avant les attentats à Lyon-Septembre, donc euh, j'ai pris une faux. D'accord, donc vous êtes <rire> votre premier voyage au
0: Burkina Faso, vous partez sur place avec, avec une faux oui, dans vos bagages, oui. une faux, une pierre pour l'aiguiser, oui, oui. et, et, et puis peut-être... Un matériel
1: une... pour l'abattre, hein, parce qu'il y a tout un... Donc il y avait même une petite enclume. Petite enclume, marteau, et une faux. Et on a alors... passé
0: la douane alors facilement avec tout ça.
1: C'était épique, parce qu'on partait depuis Zurich. On avait envoyé ça à l'avance. On nous téléphonait depuis l'aéroport. Mais c'est quoi une fosse et Quel genre de machine Etc. Et il fallait expliquer ça un petit peu en allemand, ce que c'était simplement. Et quelle utilité vous en avez eue sur place Alors, on s'est rendu à un moment donné à une école de formation de pasteurs de Brousse. Et là-bas, un pasteur qui va reprendre un poste pastoral en Brousse. S'il si n'est pas paysan, il meurt, hein, parce que ce pas les petites offrandes que donneront ses membres qui lui permettent de vivre. Alors, il y avait une petite unité agro-pastorale, comme il l'appelait, donc euh, agriculture et élevage. Et dans cette unité, il y avait un responsable. Et puis... Donc ça, c'est dans l'école. C'est dans l'école. C'est une unité de formation
0: oui. des pasteurs en vue, finalement, d'exercer un métier qui leur permette de survivre. Voilà, oui. c'est ça, c'est ça. Et vous entrez en contact avec cette unité oui. Et Vous enseignez là-bas Alors
1: déjà la première fois, il y avait de l'herbe hein, à disposition à côté de la cour de l'école, un terrain vague. Et je dis au responsable, est-ce qu'on essaye d'aller faucher ce terrain Et puis il se prend au jeu, il a fauché, une fois qu'il a compris le système, il a fauché une, une grande parcelle. Les gens étaient ébahis. Puis après, elle a été très vite sèche. L'herbe a été séchée et après il fallait la rentrer et la préserver des termites parce que les termites attaquent tout ce qui est ligneux et on a trouvé une chambre d'étudiants qui était non utilisée, une chambre assez rustique comme ça on l'a bourré jusqu'au plafond de foin. Donc c'est
0: devenu une grange.
1: <rire> une grange, une chambre d'étudiants transformée en grange à foin. Voilà. Et puis, pendant l'hiver, le, 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 le vieux missionnaire qui gérait le travail euh, sur place, en collaboration avec l'église locale, me téléphone, puis il me dit « Tu sais ton foin, là ?» Pendant la saison sèche, avec un bon accent suisse-allemand, les animaux l'ont mangé jusqu'au dernier brin. Et l'année suivante, on commençait l'ONG, aidé aussi par les missionnaires qui étaient sur euh, cette lieu, cette école biblique, qui avaient aussi une fibre agricole qui nous ont aidés à, à poser euh, les bases. J'avais fait un cours de ce que j'avais vu sur des techniques toutes simples. Donc, un, un cours qui consistait à, quelque part,
0: enseigner euh, ça. sur la manière de faucher. Sur... Parce que c'est un concept qui est fort chez vous de
1: créer une agriculture une réserve. durable. Oui, c'est ça. Et puis, donc, faucher, récolter l'herbe de brousse, comment faire profiter les animaux et surtout récolter leur fumier parce que c'est comme ça, en remettant du fumier composté, qu'on régénère des terres en processus de désertification. Et ça, ça a été un immense encouragement pour moi, de voir des terres où l'herbe devient rare, on y met du fumier, soit en faisant du zaï, c'est-à-dire des petites cuvettes, on en reparlera plus tard, et en enrichissant cette terre, et les cultures repoussent de nouveau.
0: Et, et là, vous avez une ou deux histoires tout à fait savoureuses en lien avec, justement, ces, ces étudiants pasteurs qui, après leur formation, retournaient ou allaient dans un village oui. et tout à coup, euh, héritaient de la pire des terres du, du village qui se révélaient avec euh, vos conseils oui, très, oui. Productifs. Pro
1: très productifs. Très En fait, on a pu aller dans un premier village en 2004, sauf erreur, où un pasteur était retourné dans ce village ou avait été affecté dans ce village. Alors le chef de terre lui donne la terre qui reste, c'est-à-dire celle qui ne produit plus rien pratiquement. Et puis il a mis en place ce concept, récolté le foin, récolter le fumier. Et après, en saison de culture, il a mis ça dans ses champs. Et quand on est arrivé là-bas pour faire un premier cours, il y avait un magnifique champ de maïs. Alors il n'y a pas besoin de faire une grande propagande dans le village pour voir s'il y a des gens qui avaient envie de faire cette formation basique, récolte du foin, euh, garder le fumier pour les cultures, rotation des cultures aussi, enfin ces différentes choses-là.
0: Ce qui est intéressant là de souligner, c'est vraiment une aide d'agriculteur-pasteur à pasteur-agriculteur burkinabé. Oui. C'est vraiment des qui se mettent ensemble et qui, quelque part, échangent leur savoir. C'est pas l'ingénieur agronome non, non. qui vient de sa grande non. école
1: et qui donne des conseils. Et ça, ça a été, je dirais, <rire> c'était comme une sorte de magie qui a pris. Tout à coup, ils découvraient qu'on n'est pas tous dans des bureaux quand on vient de l'Occident. Il y a aussi des paysans. Et puis, on a l'impression qu'ils nous disent à nous des choses qu'ils ne diraient pas à quelqu'un qui n'est pas du métier. On a vu une sorte de complicité là se développer et puis je crois que ça a été un encouragement pour eux parce que le paysan burkinabé se sent un peu comme méprisé. C'est l'activité principale. Hein, de 85% de la population sont paysans, mais on a tendance à dire ouais, « si tu rates l'école, tu seras cultivateur ». C'était redonner aussi des lettres de noblesse à ce métier. À ce métier. Oui.
0: Alors aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, votre ONG s'est développée. Quels sont les principaux axes de travail qui sont ceux de Gétro
1: aujourd'hui Voilà. Alors déjà, il faut se rendre compte que le Sahel et l'accroissement, l'agrandissement du Sahel, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, mais c'est une énorme erreur. De... agricole, si on peut dire. Donc des troupeaux qui sont. En... Qui divaguent. En... Qui divaguent, hein, on, on appelle dit... ça. Oui, c'est ça, oui.
0: c'est un peu le terme consacré. Oui. Qui divaguent. C'est-à-dire qu'ils vont un peu n'importe où voilà. et qui saccagent tout sur leur passage.
1: Ben, c'est ça. 13 500 000 chèvres au Burkina Faso. Si elles ne mangent qu'un arbre par jour, faites le décompte. Donc si on peut déjà aussi gérer tout cela en mettant des réserves près de ces animaux, la forêt reprendra ses droits d'elle-même. Sans plantation, il y a encore des souches, il y a encore des graines, mais il faut simplement lui laisser le temps de revivre. Alors aujourd'hui, votre ONG Gétro, que fait-elle sur place Alors, on continue ce concept de base. Déjà. Donc ça, c'est
0: la formation
1: de base, oui, ré... un peu agriculture durable. Voilà, récolte de fourrage, récolte du fumier, utilisation du fumier dans les cultures mesures aussi anti-érosive, hein, le tzaï, c'est-à-dire des petites cuvettes qu'on creuse, des trous en quinconce qui permettent, avec le mélange de la terre et du fumier, de cultiver dans des zones très arides, où on a peut-être plus que 400 mm de précipitation par année. Et dans une terre qui, parfois, est dure comme du béton. Ah oui, c'est ça, et qui est déjà dénudée. Il y a déjà plus d'arbres. Et là, il y a un petit
0: trou avec du compost et tout oui. à coup, Alors, les une, graines
1: prennent. Toute, et toute pu... une série de trous, donc oui. euh, en quinconce, dans le sens des faibles pentes. Et les graines euh, prennent. Et le fait d'avoir mis du compost, du fumier composté, fait un effet d'éponge. Donc, quand il viendra les pluies, elle ne va pas glisser, se... partir. La pluie va rester, euh, la, le sol va trous. rester humide dans ces trous et permettre la croissance des plantes.
0: Donc ça, c'est le zay, mais vous promouvez aussi euh, euh, des haies, vous essayez voilà. aussi quelque part de, de compartimenter un peu les terres agricoles pour oui.
1: empêcher cette divagation. Voilà. Alors là, on est en processus, on n'a pas encore toutes les réponses. On a découvert il y a quelques années qu'il y a un arbre, c'est grâce à terre verte, presque... Donc, une ONG française oui. pilotée par un monsieur qui s'appelle Henri Girard. Girard. C'est ça. Je me rappelle, on était là en visite. Puis tout à coup, presque incidemment, le visiteur nous dit « Mais ces arbres-là, le long de la haie, c'est des Cassia sibériana. Et ces arbres ne sont pas du tout euh, aimés par les chèvres. Donc, elles les laissent tranquilles. » les... Pourquoi ils ne nous avaient pas dit ça plus tôt Et on essaye de faire des reboisements de haies avec cet arbre. Alors, il faut reconnaître une chose. Dans tout le Sahel, on parle de reboisement, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose le plus efficace, c'est le reboisement naturel. Où les souches existantes ou les graines locales reprennent parce qu'on éloigne plutôt les troupeaux de Donc ces là, endroits Donc là, vous, vous
0: protégez un périmètre et finalement, on n'y va plus
1: pendant 3, 4, 5 ans et la végétation reprend. On protège plutôt les périmètres qu'on va cultiver. C'est pour ça qu'on travaille. Mais notre grand rêve, ce serait... Quand la sécurité reviendra, c'est d'aider les paysans peu à la faire des réserves pour leurs animaux et vraiment baisser la pression sur la nature. Et il y aurait des changements considérables qui pourraient se passer dans toute Sahel. Donc là, euh,
0: votre ONG Gétro continue de promouvoir la formation de base, mais vous avez aussi développé une école d'agriculture ainsi qu'une euh, une ferme
1: laitière. Oui, alors, l'école d'agriculture, c'est une école qui se fait en saison sèche. Donc, maintenant, par exemple, il y a 54 élèves. Malheureusement, on a dû... Enfin, les collaborateurs euh, burkinabés, parce que l'ONG au Burkina est autonome aussi, a dû en refuser autant. On veut vraiment que ce soit ceux qui cultivent la terre qui puissent y venir. C'est-à-dire, il y a des, beaucoup de gens qui sont analphabètes, mais les cours sont développés pour qu'eux puissent les vivre, ils auront des supports de cours écrits parce qu'ils ont peut-être un enfant qui allait à l'école, ils pourront peut-être leur relire certaines choses, on ne fait pas de différence. Mais c'est une école faite aussi pour les analphabètes.
0: Donc là, actuellement, il y en a plus d'une cinquantaine de oui. ces élèves qui suivent cette école d'agriculture avec un programme d'enseignement très large tel que celui qui serait dispensé, disons moyennant quelques aménagements, mais
1: dans une école d'agriculture ici en Suisse. Oui, et puis avec des thèmes qu'on ne prendrait même pas en Suisse. Par exemple, le planning familial, c'est aussi partagé. Puis alors, il y a des domaines qui sont explorés, alors qui ne vont pas très loin, mais qui donnent quand même des petites possibilités. C'est la permaculture. Et puis alors, la régénération naturelle assistée, par exemple. Des... On laisse les arbres un peu alignés dans les champs. Une quarantaine qu'on favorise aussi en coupant les rejets de souches pour faire un couvert pour faire de l'agroforesterie sur voilà, les champs. Voilà, donc là, vous vous inscrivez
0: vraiment dans un trend
1: actuel, qui est
0: l'agroécologie dont est on ça. parle passablement, oui. y compris dans le Sud. Donc, il y a à la fois cette formation de base, cette école d'agriculture qui est pilotée par Gétro, puis en même temps, dites-nous deux mots sur cette
1: ferme laitière que oui. vous avez lancée il y a peu. <rire> Alors, euh, on avait essayé de mettre des taureaux qu'on avait achetés dans un monastère qui étaient issus de croisements avec euh, des races françaises ou, ou inséminés par des Français donc euh, et puis bon les gens étaient pas assez formés nous on s'est pas rendu compte qu'on est on vit sur les épaules de nos parents et de nos grands-parents matière d'un savoir-faire
0: et tout euh, euh, qui euh, se voilà. transmet
1: et là on était avec des cultivateurs qui ont pas su gérer ces taureaux ils sont morts et puis on retournait à l'aéroport et puis on allait enregistrer et puis je vois un gars avec un t-shirt « Le lait est bon, le lait du Burkina est le meilleur. » On dit « Alors celui-là, il faut qu'on y parle. » Et puis il allait en fait à un séminaire en France, il était inséminateur. J'ai dit « Mais ça marche, les inséminations ?»« Oui, il faut savoir simplement observer les chaleurs. » Et puis on a parlé, on est resté en contact. Et il est devenu d'ailleurs le coach de cette ferme. C'est un, un inséminateur euh, vraiment de qualité et renommé. Il nous a aussi fait les historiques des animaux pour ne pas faire de consanguinité tout ça. On a pu développer cette ferme laitière parce qu'il y a un grand besoin au Burkina de relocaliser le lait. Oui, parce que le lait vient d'Europe ou vient d'ailleurs, oui, voilà, pas d'Afrique. Puis, puis nous, ça nous scandalise un peu, c'est que la plupart du lait qui vient d'Europe est en fait un lait crémé dont on a pris le beurre, séché, enrichi à la graisse de palme et envoyé en Afrique. Et pour nous, ça, c'est scandaleux, ce n'est pas du lait. Mais bien sûr, ça fait du lait bon marché. Mais on aimerait relocaliser cette production parce qu'il y a eu une consommation de lait dans ces pays, puisqu'il y avait des peules qui étaient parmi eux dans les petits marchés. Il y a un peu de lait quand même qui est consommé.
0: Et là, vous vous êtes euh, lancé dans, dans l'élevage d'une dizaine de vaches laitières. On peut les appeler oui. comme ça
1: Alors déjà, cet inséminateur nous avait dit les expériences que j'ai faites, c'est avec la, la brune, la race brune de chez vous. C'est celle qui supporte le mieux le chaud. On n'a pas de problème avec celle-là. Alors, on croise cette brune originale. On avait amené deux fois mille doses d'insémination. C'était toute une affaire, vous imaginez, pour passer les douanes et compagnie. Deux fois mille doses d'insémination. Ils ont inséminé nos troupeaux, mais on en a donné aussi à un groupe de paysans inséminateurs qui développaient déjà un peu ces métissages qui se développe de plus en plus maintenant autour de Ouagadougou. Mais l'école est devenue un lieu de référence aussi, et un lieu où on forme ces nouveaux détenteurs de bétail laitier, pour pas qu'ils aient euh, trop de pertes
0: d'animaux. Et de manière concrète, ça marche On voit l'émergence d'une vache
1: laitière burkinabé. Oui, une vache qui est un petit peu plus petite que notre brune originale, Dès la première insémination, elle perd la bosse. <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais... Et c'est une vache qui est rustique, qui est née sur place, qui tient le coup parce qu'elle devra affronter des chaleurs de 40 degrés, hein, au pic de chaleur, bien sûr à l'ombre, mais quand même. Euh... Et le tout, c'est qu'elle soit bien nourrie. On a aussi développé, avec cet inséminateur qui s'était aussi formé un peu au Canada, un concept de silo tout simple, de sorgho fourragé, c'est-à-dire euh, un peu comme du maïs, si on peut dire, mais avec des, des grandes plantes de sorgho qui viennent à 3 mètres de haut, en maturité laiteuse, euh, des silos en boyaux au sol, tout simple. Mais juste un hectare de sorgho remplace 10 hectares de foin de brousse. Donc, aussi, ça permet de limiter les surfaces. Et avec le foin de brousse, on peut produire 2 litres de lait. Après, il faut complémenter. Puis avec le sorgho, on peut en produire 7 à 9 litres avant de complémenter.
0: Claude-Éric Robert, vous êtes le président de l'association Suisse Gétro, une ONG qui a impliqué de manière très solidaire avec Gétro Burkina Faso afin de promouvoir une agriculture durable sur place. On se retrouve juste après une chanson pour parler de cet objectif de développement durable numéro 13, prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions en lien avec les activités de votre ONG.
1: C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis La rainette de ces souffrances, issus de nos premiers
0: cris C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu jamais su
1: faire on le fera en mille fois mieux, des regrets à satisfaire avec la chance au milieu
0: on sera ce qu'on espère on ne sera jamais vieux, on deviendra un bon père on dira droit dans les yeux tout ce qu'on n'a jamais su dire on est fait pour bâtir Écoutez, un air d'actu, aujourd'hui, on parle objectif de développement durable avec Claude-Éric Robert, président de l'association Gétro, lui-même euh, paysan biologique dans le Jura Neuchâtelois. Alors, euh, Claude-Éric Robert, en quoi vos activités avec Gétro atténuent-elles les effets du changement climatique
1: Alors, justement, le fait de récolter du foin de brousse surabondant à la fin de la saison des pluies, pour nourrir les animaux qui risquent de détruire la végétation, et notamment les petits arbres en saison sèche, permet d'atténuer cet effet de déboisement qui se passe dans, dans tout le Sahel. En fait.
0: Donc là, vous amenez ce que cet objectif de développement durable appelle un, un renforcement des capacités des paysans locaux face à
1: ces aléas climatiques. Tout à fait comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas seulement le réchauffement climatique qui crée le Sahel, il y a une grande erreur aussi agricole. C'est sûr, quand, on était, quand il y avait très peu de population, on pouvait faire des brûlis, on pouvait aller partout avec les troupeaux. Mais ça allait quand le Burkina avait 2 millions d'habitants, il en a 21 millions aujourd'hui, donc c'est plus possible. Il faut trouver des techniques respectueuses de l'environnement. Et alors là, on est en pleine agriculture biologique. Entre parenthèses. Dans des terres pauvres en humus, les engrais chimiques, c'est un désastre, hein? ça brûle la terre. Et donc, euh, la solution, c'est le compost, c'est le fumier, donc de récolter de ces animaux. Et alors après, justement, si on peut travailler sur des plus petites surfaces avec les champs et les animaux, la forêt peut reprendre ses droits. Et je pense que la restauration du Sahel, ce ne sera pas avant tout des plantations d'arbres, mais une pression moins grande des animaux sur cette végétation qui va permettre à la nature, qui est très résiliente, de reprendre ses droits et de pousser. Alors, on peut améliorer, par exemple, des arbres qui poussent en buisson, mais qui pourraient aussi aller en haute futée. Certaines essences, on peut couper les rejetons pour que la pousse principale reparte en haute futée.
0: Est-ce que vous-même, voilà, ça fait une vingtaine d'années que vous avez lancé cette ONG, est-ce que vous voyez au niveau de ces paysans pasteurs ou de ces paysans tout court, est-ce que vous voyez une amélioration sur place de leurs conditions
1: de vie Alors, peut-être juste déjà préciser, on a commencé avec des pasteurs paysans qui allaient en brousse, mais. Une ONG, par définition, elle s'adresse à toute la population.
0: Donc là, il n'est plus question de foi, de non, manière non, concrète. Vous non, travaillez on, avec
1: on, la population musulmane, la population animiste, animiste et les oui, chrétiens. tout à fait. On est dans un village pour toute la population. À part, justement, des histoires qui sont attisées dans le nord avec des groupes terroristes souvent téléguidés de l'extérieur, ces trois chrétiens animistes et musulmans dans les mêmes villages cohabitent très bien. Quand c'est au niveau local et qu'il n'y a pas de choses qui viennent envimer la situation de l'extérieur. Et là, votre ONG contribue vraiment à mieux vivre ensemble. Tout à fait, parce que là, on est focalisé sur des questions agricoles. Bon, les gens savent que c'est venu par des chrétiens. Souvent, c'est l'église du village qui a fait cette promotion. Mais ils en sont souvent très reconnaissants aussi que ça ait été aussi pour eux qu'il n'y ait pas de différence qui ait été faite à leur égard.
0: Alors, Claude-Éric Robert, on vous entend, vous avez, euh, osons le dire, hein, un peu plus de, de 70 ans, oui. c'est ça
1: Oui, euh, je vais avoir 70 vous ans. Vous allez oui. avoir oui. 70 ans tout bientôt. <rire> euh,
0: finalement, on vous sent extraordinairement motivé, passionné par euh, cette, cette agriculture euh, et, et cette transition de savoir entre le Nord et le Sud. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous motive à vous engager à l'endroit de ces paysans burkinabés
1: alors, il y a eu tout d'abord un, un, un appel là, quand, euh, en 99, euh, j'ai voyagé de Ouagadougou à Dioulasso. Je voyais encore ces plaines bien vertes et je me disais, dans trois semaines, tout sera sec. Ce sera de la paille, ce sera plus du foin. Et j'ai senti comme au travers de moi quelque chose qui passait. Partage ce que tu as. Et j'ai senti qu'il fallait y aller. C'était vraiment le moment et on a... A... Pour être
0: un peu concret, vous avez interprété ça comme une, une sorte d'appel oui. du Seigneur, d'appel de Dieu ça. à entrer dans un service oui. auprès de cette population.
1: Et même en, en pensant aussi aux paroles de Jacques, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait Donc pas. Donc ça, c'est l'épître de
0: Jacques dans le Nouveau
1: Testament. Oui, oui. Voilà. Oui. alors je ne l'ai pas pris comme un coup de massue, mais ce n'était pas de dire oui, oui, Seigneur, je vais le faire. Puis après, on rentre à la maison, puis on est dans nos activités. Puis on a oublié. On a oublié. <rire> Donc là, vous avez pris cette parole, cette invitation à faire le bien
0: de l'épître de Jacques au sérieux. Et oui. vous vous êtes mis en route.
1: Oui, c'est ça. Alors après, bien sûr, il y a la motivation parce que je suis un agriculteur passionné. Et surtout de voir que c'est le fumier dans les cultures, euh, la terre qu'on laisse tranquille, qui repart en forêt. Tout ça, ça a été, euh, ça a été des motivations profondes pour continuer. Mais la première année que je suis rentré avec une, un le premier cours qu'on a fait, j'ai dit à mon épouse il faudra dix ans pour que la grève tienne. Et je crois que alors, alors là ça fait 20 ans et oui, vous diriez oui. qu'elle tient <rire> Oui, elle tient. Puis il y a même la production laitière qui s'est développée et puis une école d'agriculture. Mais en agriculture, il ne faut pas croire que des petits programmes de trois ans puis qu'on oublie après suffisent. Il faut, pour changer une mentalité, c'est presque une génération. Et il faut accepter de revenir avec des impulsions. Par exemple, maintenant, on est sur les douze villages où on travaille. On va renforcer une notion d'agriculture de conservation, c'est-à-dire une agriculture qui essaye d'intégrer tout ce qu'il faut pour être le plus proche possible de la nature et en même temps productive. Parce que quand on dit productif au Burkina Faso, ce n'est pas de faire des rendements d'8 ou 10 tonnes, c'est de passer 400 kilos, c'est-à-dire huit fois moins que ce qu'on produit en agriculture biologique ici, à des rendements de 2 tonnes peut-être. Donc ce qui est tout à fait raisonnable et qui ne force pas du tout la terre.
0: Et qui permet aux paysans sur place ah ben de ça. se développer ben oui. et d'entrer dans une dynamique où ils sont autosuffisants et peut-être même davantage ben en matière de, de nourriture.
1: C'est un peu ce concept, un paysan qui a 4 hectares, qui en consacre 2 à l'élevage, pour améliorer ses champs et euh, à l'élevage laitier et qui cultive ces deux autres hectares pour des cultures vivrières passe dans la classe moyenne au Burkina Faso et ça à mon avis c'est aussi un peu un objectif et puis il n'aura pas détruit la planète surtout pas parce qu'il labourera peut-être encore avec un bœuf ou son petit âne quoi
0: claude Robert, merci beaucoup d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 13, qui vise d'ici 2030 à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques. Je rappelle que vous êtes le président de Gétro Suisse et qu'il est possible d'en savoir davantage sur ce que vous faites en visitant la page web de votre ONG, oui? 3W, Gétro, donc J-E-T-H-R-O, trait d'union suisse, c'est bien ça C'est bien ça. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Stop Pauvreté ch Et puis dans la foulée, vous pouvez aussi commander la brochure « God's Global Goals », une brochure qui présente toute une série d'ONG et les 17 objectifs de développement durable, les 17 ODD promus par l'ONU et qui devraient se concrétiser d'ici 2030 pour, quelque part, favoriser un mieux-vivre sur cette planète. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt. Un heure
1: avec Serge Carel.